0: grow old along with me the best is yet to tardes, gracias Rodrigo. Damos gracias a, al Señor por darnos la oportunidad de una vez más estar eh, rindiéndole culto. Siempre buscamos destacar este, esta actividad que no nace necesariamente de nosotros, sino que por el contrario es nuestro Dios quien nos invita, es nuestro Dios quien eh, nos recibe. ¿Ah? al invitarnos también nos acepta, nos recibe para poder darle culto a él. Y estamos eh, comenzando, si bien es cierto, la semana pasada eh, Andrés Moreira nos ha dado una introducción sobre este tema del libro del Cantar de los Cantares. Hoy día nosotros vamos a tener la oportunidad de ya comenzar con el texto. Eh, es un, ustedes pueden ver después ahí en su Biblia, es, una, es un libro que eh, tiene siete cánticos, ahí vamos a ir eh, viendo cada uno de ellos y hay algunas cosas que vamos a tener que comenzar hoy día a destacar de este, de este libro en particular así que los invito a que sin mayor introducción puedan abrir sus Biblias en Cantar de los Cantares en el capítulo 1 de los versos 1 al 4 Cantares 1 del 1 al 4 dice Cantar de los Cantares de Salomón Ah, si me besaras con los besos de tu boca. Grato en verdad es tu amor, más que el vino. Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante. Con razón te aman las doncellas. Hazme del todo tuya. Date prisa. Llévame, oh rey, a Tolcoa. Los invito a que podamos orar antes de comenzar. Padre celestial, Damos gracias, Señor, a ti por tu palabra, por lo que nos revelas de ti en ella y por lo que también revelas de nosotros en ella misma. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu sea guiándonos durante eh, el transcurso de esta mañana para poder extraer, Señor, de tu palabra lo mejor para nuestras vidas. Oramos, Dios, agradecidos y sabiendo que tu Espíritu Santo es quien nos revela realmente tu palabra. Oramos confiados, Señor, en tu divina providencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, yo tenía hartas ganas de haber comenzado con una canción de Barry White ¿eh? hoy día. Yo creo que Amerita, de una u otra forma, a pesar de que después pensé y dije, no, eso está demasiado cargado de occidentalismo. ¿eh? Nosotros generalmente miramos y vemos el libro del Cantar de los Cantares como algo más allá. Muchas gracias. Más allá de lo que el libro mismo es, si bien es cierto, es una poesía erótica, pero el problema con el erotismo, el problema con la sexualidad, eh, generalmente lo tenemos nosotros acá en Occidente. ¿tá? En el Oriente esto es eh, mucho menor, es, es casi eh, part, es tan, es, digamos, es parte de lo natural, es parte de la vida diaria, y como tal entonces siempre es visto. Eh, la sexualidad, la relación de pareja, eh, y en particular todo lo que refiere al, al, al erotismo en la misma eh, vida de las personas, en Oriente es visto de una manera muy distinta como lo vemos nosotros acá. Eh, y eso tiene ya una, una dificultad para nosotros enfrentar el libro del Cantar de los Cantares. ¿tá? El Cantar de los Cantares, de una u otra forma, lo que hace es pintarnos un cuadro de, general del amor matrimonial y que claramente refleja el amor eh, como Dios lo diseñó, la sexualidad como Dios la diseñó en base a lo que nos decía Andrés la semana pasada. ¿ya? Dios ha hecho un diseño de la relación marital y nosotros nos hemos dedicado a generar modelos distintos. ¿ya? Pero tenemos que diferenciar bien esas dos cosas, el diseño de Dios y los modelos que la sociedad intenta imponer ¿Ya? y no tampoco con ello estamos excluyendo a modelos familiares que nosotros conocemos y reconocemos incluso dentro de nuestras mismas iglesias como por ejemplo aquellos abuelos que se hacen cargo de sus nietos para poder educarlos ¿ya? Eh, si bien es cierto no es el diseño de Dios pero he ahí un buen modelo ¿ya? cuando es el eh, mal menor ¿ya? lo ideal bíblicamente hablando es que los padres puedan educar, enseñar, corregir, acompañar a sus hijos. Esto no quita tampoco el, el valor que tiene también aquellos padres o madres que cumplen ambas funciones. No, no es como el meme este de los madres que son padre y madre a la vez. ¿ya? Si lo han visto por ahí, los que ven redes sociales sabrán de lo que estoy hablando. El cantar de los cantares entonces es un cuadro eh, pintado por Dios a través de las palabras de... Salomón para poder mostrarnos cómo realmente funciona la relación entre un hombre y una mujer en el diseño matrimonial que Dios nos entregó. Ampliamente nos habló Andrés la semana pasada. Ahora, si ustedes se fijan en sus Biblias, nosotros tenemos... Eh, si me ayudas, Nico, por fa. Siguiente, una más. Una primera cosa que nosotros vemos en el libro del Cantar de los Cantares es... La introducción, ¿eh? que en el versículo 1, si ustedes ven en sus Biblias, aparece como cantar de los cantares de Salomón. ¿eh? Y esto no es eh, simplemente la introducción, como lo vemos también a veces en los Salmos, cuando algunos Salmos dicen Salmo de David, ¿eh? y a quién, o a quién está haciendo referencia, o eh, de qué manera David quiere que sea interpretado el Salmo que se está escribiendo. ¿Ya? va un poco más allá de esto ¿ya? y desde el versículo 1 nosotros vamos a ver inmediatamente cuál es este primer punto tiene relación la introducción de este, de esta, de, del día de hoy de la predicación del día de hoy eh, que lleva como título una historia de amor eh, en la cual nosotros vemos algo que parece superficialmente algo evidente como es el hecho que diga que es un cántico sublime pero yo quiero aquí detenerme en una Pequeña reflexión que probablemente aquellos que tienen más tiempo en la iglesia pueden darse cuenta fácilmente. Cuando la Biblia nos está hablando en el Cantar de los Cantares, hay una raíz, obviamente en el hebreo, que repite la misma palabra que es cántico. Si nosotros pudiésemos traducirlo de forma literal desde el hebreo, sería algo así como cántico de cánticos. Y esta relación, nosotros tenemos que hacer una Reflexión, como les decía, respecto de otras partes de la Biblia en donde se nos repiten situaciones similares. Como por ejemplo, el mismo Salomón escribiendo vanidad de vanidades. ¿eh? Destacando con eso de que lo que él va a hablar expresa todo lo que tiene que ser dicho respecto a la vanidad. Por otra parte, la misma escritura. Salomón no escribe desde una base de nada, no escribe en el vacío. Salomón escribe y toda la sabiduría que Dios le habría dado, proviene también del de estudio riguroso de los textos antiguos, tanto hebreos como de otras naciones. Y es ahí entonces, en la misma escritura, donde nosotros vemos una relación similar con palabras como, por ejemplo, rey de reyes y señor de señores. La idea por detrás en el hebreo es la misma, es destacar de que lo que se va a decir a continuación es fundamental y esencial. Y Salomón claramente sabe esto, y comienza su escrito diciendo, este es el cántico más importante que yo estoy escribiendo en esta oportunidad. En la Biblia se nos dice de que el mismo Salomón escribió más de 3.000 cánticos. Pero en su sabiduría, Salomón dice, este es el más fundamental, este es el cántico más sublime que voy a escribir. Y es el cántico más sublime, sublime perdón, porque trata lo más bello que Dios ha dado a su creación. La relación y la unión entre un hombre y una mujer en el amor conyugal. No es menor lo que nos decía Andrés la semana pasada. Nos muestra Andrés que el diseño de Dios establece de que el hombre necesitaba de la perfec o ser perfeccionado y por eso entonces le entrega a la mujer. Necesitaba ser completo, lleno. Dios había creado todas las cosas. Ahí en el capítulo 2 nosotros vemos cómo el mismo eh, Adán comienza a, eh, a trabajar, a hacer la pega que tenía que hacer, y no encuentra en la creación una compañía una compañía idónea. Y entonces Dios, no es que Dios se dé cuenta y diga, oh, la embarré, no le hice compañera a Adán. La idea es mucho más, eh, es más nuestra, es más humana en el sentido de que nosotros debíamos darnos cuenta de eso. Adán tenía que darse cuenta de la necesidad que él tenía Teniendo a Dios mismo ahí, fíjense en ese pequeño detalle, teniendo a Dios en el huerto, Adán percibe de que necesitaba una ayuda idónea. Y entonces Dios sella un pacto matrimonial, no nos olvidemos que los pactos en la antigüedad se firmaban con sangre, o de animales, o qué sé yo. ¿Ah? ¿Dónde está la sangre? En la escena de la firma del pacto, en el, podríamos decir, el matrimonio civil, por ponerle un nombre, en sacarle la costilla a Adán. La Biblia es súper clara y dice que cerró la herida. Y donde hay una herida, hay sangre. El sello del pacto, por medio de esta imagen de la sangre, nos muestra de la pureza y del deseo de Dios de que sea un pacto perpetuo, como Él después firma un pacto perpetuo con nosotros. Entonces es interesante ver y notar cómo en el, en, en la, en la, en el diseño de Dios, de la entrega y del amor matrimonial entre un hombre y una mujer, esta relación entonces está desde Dios naciendo, por Dios sostenida y para la misma gloria de Dios mantenida en el tiempo. Eso es lo que nos decía Andrés la semana pasada. Esto es previo a la cultura, no es un aspecto cultural el cual nosotros estamos frente. Son cosas que Dios entregó antes, así como el día de descanso, que es anterior a la escritura de la ley, de hecho la ley misma se refiere diciendo, recuerda el día de reposo, no lo establece como un mandamiento en ese momento. De la misma manera el matrimonio y la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer es el diseño de Dios y lo da desde el principio, desde antes de que la cultura misma pueda surgir y eh, revelar y mostrar y reflejar lo que Dios también quería para ello. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, no existe ningún lugar en el mundo, en ninguna cultura, ¿ya? porque también tenemos que ver esto desde su aspecto cultural, donde los mismos sentimientos que expresa el libro de Cantar de los Cantares, sean reflejados en poesía, en cántico o en algún tipo de expresión hacia la persona amada. Nosotros podemos leer libros completos ¿eh? donde se nos cuenta la historia de un amor que se va, por ejemplo, a una guerra y espera pacientemente la amada el regreso de su esposo, el regreso de su amado. ¿eh? Con todo lo que eso también significa entre medio, las angustias, la soledad, el temor. Pero en todas las culturas de la Tierra, nosotros tenemos historias como las del libro del Cantar de los Cantares, en distintas medidas y con distintos niveles de profundidad, pero los tenemos. Están ahí, son presentes, son parte de la misma humanidad. Y claramente el libro del Cantar de los Cantares nos muestra no solo eh, un aspecto eh, de, digamos, de la relación o de la esperanza, de, de, del flirteo, de la conquista, ¿Eh? que lo vamos a ir viendo en la medida en que desarrollemos la lectura del libro del cantar de los cantares sino que también nos va mostrando ciertas eh, descripciones de los atributos físicos y las cualidades morales de la persona amada y eso es muy interesante en el libro del cantar de los cantares porque no se queda simplemente en una lectura superficial y en una lectura eh, sexuada de la relación sino que va mucho más allá ¿eh? De hecho, en este mismo párrafo que nosotros acabamos de leer, ya nos comienza a mostrar cuál va a ser más o menos la estructura de esto mismo. Nos, de, nos cuenta también el libro El Cantar de los Cantares detalles muy sabrosos del reencuentro. Si en algún momento ustedes están ahí diciendo, ¿y en qué momento se van a reencontrar? Lo vamos a ver. ¿ah? Y nos va a mostrar cómo la búsqueda, por un lado, por otro lado el encuentro, y por otro lado la mantención de ese encuentro entre los amantes entre los esposos que se aman, entre estas dos personas, hombre y mujer, que están queriendo estar uno con el otro, genera y engendra de, a partir de ello un amor que es pleno, un amor que es perfecto. Porque si bien es cierto, hay una serie de teorías en torno al libro del Cantar de los Cantares, que es necesario tal vez citarlo, no voy a profundizar en ellas, pero aquellos que les gusta buscar... Eh, literatura al respecto de, de, de lo que se está predicando en Iglesia 1 eh, más que nada venga aquí una advertencia ¿ya? en el, 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 la tradición judaica asigna este libro a Salomón porque lo menciona ¿ya? Eh, pero por otro lado la interpretación del libro del Cantar de los Cantares tiene diversos rivetes, es una, 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 una seguidilla de interpretaciones humanas que muchas de ellas dan hasta, hasta miedo poder leerlas. ¿ya? Eh, tenemos algunas por ahí, por ejemplo, que nos plantea de que no puede ser Salomón quien escribe esto, porque Salomón fue un hombre con muchas mujeres. ¿ya? Entonces, ¿a cuál de todas las mujeres se refería? ¿Ya? Eh, la sulamita que está en, descrita en, este, en esta parte de la escritura, el nombre que tiene esta mujer, que básicamente es la niña o la doncella de Sulam, que es un lugar, eh, viene a ser incluso una voz femenina del nombre Salomón. ¿eh? Entonces hay muchas cosas que se especulan en torno al libro del Cantar de los Cantares. ¿eh? Y cómo nosotros nos acerquemos va también a significar lo que vamos a interpretar, lo que vamos a aprender del libro. ¿eh? Incluso por ahí podrán encontrar algún tipo de teoría que dice que lo que describe el libro del Cantar de los Cantares es un triángulo amoroso. Entonces es, es curioso cómo se busca interpretar algo que, a la luz de la misma escritura, nosotros vamos a ir viendo que es mucho más sencillo y simple ¿eh? de lo que realmente nosotros imaginamos. ¿Por qué? Porque las interpretaciones que hacemos generalmente son occidentales. No son desde una perspectiva oriental. Y ojo, esto fue escrito nueve siglos antes de Cristo. Entonces, son nueve siglos antes, más los dos mil años que tenemos ahora, Estamos casi a 3.000 años de distancia de los escritos del Cantar de los Cantares. O sea, no podemos nosotros hacer una, simplemente una interpretación arbitraria. ¿eh? Y sabemos también lo difícil, lo complejo que es intentar interpretar un texto antiguo con poca información de la cual hay. Pero si tenemos algo en lo cual nosotros podemos apoyarnos para poder revisar este libro, es justamente en todos los escritos que deja Salomón. Y ahí nosotros tenemos el libro de Proverbios, tenemos el libro de Eclesiastes, y tenemos los libros también históricos, ¿eh? donde nosotros podemos ver eh, a qué se está refiriendo, cómo eran los tiempos de Salomón. Ahora, si bien es cierto el Cantar de los Cantares trata de mostrar esta perfección del amor, eh, sabemos de que esta área del desarrollo humano o de la vida humana también ha sido afectada por el pecado. De ahí viene el principio que como eh, Iglesia Reformada nosotros tenemos y mantenemos, que es este, este asunto de la conocida depravación total, que significa eso básicamente de que todas las áreas de desarrollo de la persona están afectadas por el pecado, de mayor o menor manera, pero no hay ninguna área, ni siquiera la espiritual, que no haya sido afectada por el pecado. No significa de que seamos total y absolutamente eh, desechados de Dios, por eso es total, en sentido de que todas las áreas son eh, afectadas. No es absoluta la depravación del hombre. ¿Mm? Y el amor, algo tan bueno, algo tan sublime, también es afectado. ¿Mm? Y de esta manera entonces nosotros nos acercamos al texto y nos acercamos al libro ya con algunas ideas eh, superiores. Salomón, habiendo escrito este texto en su vejez, ¿y por qué podemos interpretar de qué es en su vejez? Porque es el cántico más importante que él escribe. Él parte diciendo en el primer versículo que de todos los cánticos, este es el más importante, es el fundamental. Probablemente escribe esto después de escribir los proverbios claramente y el libro de Eclesiastés también, en donde él dice todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Llega un punto en su vida en que justamente su área amorosa lo llevó a despreciar a Dios. Pero en el libro del Cantar de los Cantares, Siendo así, nosotros vemos un hermoso reencuentro entre Salomón y su Señor, al punto de escribir esto para dejar a su descendencia el cómo deben ser las cosas, y que su sucesor no cometa los errores que él cometió. Por eso podemos nosotros entender y afirmar con toda seguridad de que el libro del Cantar de los Cantares fue escrito por Salomón para nosotros entender cómo debe ser la relación entre un hombre y una mujer. Por eso es el cántico más sublime. Por eso es el cántico de los cánticos de Salomón. Porque dentro de lo que él dice, estamos nosotros aquí frente a una canción de confesión y arrepentimiento de su pecado que se mostró en esta área en cuanto a adulterio y poligamia. ¿Cuál fue el pecado de Salomón en esto? No estar satisfecho nunca con ninguna mujer. No es en vano que nos diga anteriormente en el libro de Eclesiastés que te goces en la mujer de tu juventud. ¿Se dan cuenta cómo hay una relación perfecta en los escritos de Salomón? Donde nos dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Todos estos, esta, 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 estos escritos están relacionados unos con otros. Y en esta oportunidad Salomón nos está diciendo, este es el cántico más sublime, el más importante, presta atención a esto. La relación marital entre un hombre y una mujer tiene que ser de la forma en que te lo voy a contar. Por eso lleva este nombre, el cántico de los cánticos o el cántico más sublime. Lo segundo que nosotros podemos ver en los versículos 2 y 3 del primer capítulo es que el hecho de estar apasionado o apasionada por tu cónyuge es algo bueno. E incluso, más que bueno, es deseable. Es necesario. Es parte de lo que Dios diseñó. ¿Saben que acá? Nosotros tenemos que eh, reconocer que nuestra cultura occidental fue profundamente afectada por lo que los griegos fueron eh, mostrando, eh, digamos, en su propia cultura. Ellos veían al cuerpo mismo como la causa de la miseria, como la causa de todos los tropiezos del hombre. El alma, decían ellos, ya esto lo leo literal, el alma es un lindo pájaro dentro de una fea jaula. Así manifestaban los griegos y mostraban de esta misma manera una división, un dualismo entre cuerpo y alma. Ahora, lo triste es que estas teorías dualistas entraron en la iglesia, y de manera fuerte, al punto de que las personas se acercan al libro del Cantar de los Cantares, si no es con vergüenza por lo que dice y por lo que manifiesta el libro del Cantar de los Cantares, lo hacen por otro lado diciendo, esto no puede referirse a una relación entre un hombre y una mujer. Como tratando de sacar y expurgar el, la sexualidad que es pecaminosa. Pero no nos olvidemos de que esto está sustentado en Génesis capítulo 1 y 2, donde Dios crea hombre y mujer, los crea sexuados. ¿ya? Y es justamente la riqueza de la creación de Dios que establece y manifiesta de que la sexualidad es buena. Por lo tanto, decir nosotros de que el sexo es malo es ir en contra de lo que Dios dijo que era bueno. E inmediatamente al pensar de que el sexo es malo, estamos nosotros pecando contra Dios al decir que algo de su creación es malo no olvidando que el pecado interfirió en esto y también lo afectó sentirse físicamente atraído a la esposa o al esposo es algo completamente natural bueno y esperable o sea, sería muy raro, muy extraño que en una relación marital hombre y mujer no sientan deseo el uno del otro de hecho cuando eso comienza a suceder comienzan profundos problemas en el matrimonio entonces tenemos que ver esto como dios lo está eh, entregando y en ese sentido el sexo y la intimidad del matrimonio es un regalo es algo que a dios se le ocurrió es algo que dios quería ser por lo tanto es una idea espléndida y eso es lo que nos va a mostrar y de hecho son las primeras palabras que vamos a ver ahora que salen de la boca de esta mujer amada en el sentido original del diseño dios es absolutamente pro-sexo, distinta a las ideas que nosotros tenemos. Repito esta idea, dentro del diseño de Dios, Dios es total y absolutamente pro-sexo. Porque Él nos lo entregó para el matrimonio, para gozarlo, para disfrutarlo, y ojo, para que nosotros podamos glorificar a Dios por medio de nuestra sexualidad bien llevada, bien sostenida. De la manera en que Dios así lo quiso. Fíjense que en el texto, la amada, esta mujer, la sulamita, es ella la que comienza hablando. ¿eh? Qué raro, ¿eh? Que una mujer comienza hablando, ¿sí? Ojo, ella habla mucho más que él en el libro del Cantar de los Cantares. ¿eh? Un 53% de las alocuciones del libro del Cantar de los Cantares los hace ella. Y el hombre, un 34%. ¿eh? Si su relación de matrimonio es así, al menos es bíblica. ¿eh? Está ahí, ¿sí? Aún más curioso, ella parte hablando y ella termina hablando. Vayan al final, el último versículo de Cantar de los Cantares es ella la que habla. ¿eh? Así que, muy bien dicho por ahí, cuando los hombres dicen, en mi casa yo tengo la última palabra, ¿sí mi amor? Eso es así, ¿eh? y está aquí en la misma Biblia. Ella parte hablando, ¿sí? Y fíjense que ella parte hablando de la atracción que siente por él. Vayan ahí a sus Biblias, por favor. Ahí en el versículo 2, ¿qué es lo que dice ella? Si me besaras con los besos de tu boca... Grato, en verdad, es tu amor mucho más que el vino. Cuando ella parte diciendo estas cosas, nosotros podemos preguntarnos por qué se siente tan atraída por este hombre. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos una novela ¿eh? de amor, una película de amor, estamos expectantes para ver cómo es, cómo se conocen las dos personas, ¿eh? Podemos ver cualquier película y, y, y tratar de interpretar a través de ella y decir cómo, eh, cuál es el momento, qué es lo que sucede, cómo se conocen. ¿ah? Eh, eh, so, a mí me gusta mucho más el tema de los libros, ¿ah? porque uno va página por página tratando de idear, de ver, de, 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 de entender, de conocer cómo se van dando las relaciones de estas personas. En el caso de ella surge esta pregunta, por lo menos a mí me surge esta pregunta, ¿por qué ella se siente tan atraída? Y tal vez sería muy fácil decir, bueno, porque está hablando del rey? Pero va mucho más allá del de, eh, hecho de que sea simplemente el rey, el que está ella mirando y admirando. Fíjense ustedes que, en primer lugar, lo que ella dice respecto de eh, su amado, es que el amor de él es mucho más encantador que el vino. Si usted no lo sabía, la Biblia se refiere al vino como un elemento que sirve para poder alegrar el corazón del hombre. Eso está en el Salmo 104, ¿verdad? Dice de que Dios da al hombre el trigo del cual puede sacar el pan, las uvas para sacar el vino, y también de, de la tierra saca el ser humano el aceite para embellecer el rostro. Pero es curioso que nos diga de que Dios nos da el vino para poder alegrar el corazón del hombre. ¿ya? Cuando Jesús convierte el agua en vino, está haciendo algo que ha hecho desde la creación. ¿Ya? Dos veces al año, en los dos hemisferios, Dios convierte, Dios convierte el agua en vino. ¿Ya? Sí, claro, nos da la herramienta a nosotros para poder convertir el agua en vino. Pero el hecho es que Dios nos da la uva para poder hacer el vino, que, según la Biblia, es para poner alegre el corazón del hombre. Y si esta mujer está interpretando y está diciendo, está usando un lenguaje figurativo para decir el amor de este hombre es para mí como el vino, es porque el amor de ella le genera alegría el amor de él la hace estar contentona, ¿eh? cocoroca. ¿eh? Le gusta esa sensación. Le gusta tener esa sensación de sonrojarse. Cuando estás cerca de la persona amada. Tu amor, dice, es como el vino. Manifiesta que sus besos son la demostración que a ella le agrada. Y aquí hay algo que es bastante interesante porque... Los besos son considerados incluso algo mucho más íntimo que la sexualidad. ¿Ya? Si usted no lo sabía, en, y lo pueden buscar tal vez, ¿ah? hay una, un reportaje bastante interesante en, eh, en el portal de Clinic respecto de la prostitución. Y ahí, por ejemplo, yo leía de que las mujeres que practican la prostitución, ellas venden su cuerpo para la sexualidad, pero son muy pocas las que besan a la persona que las contrata hay algo extraño ahí hay algo que claramente está distorsionado por el pecado pero esta mujer parte diciendo y dando un valor altísimo al contacto con un hombre a través de un beso es así que despierta la bella durmiente por medio de un beso hay algo en el tocar los labios con otra persona algo ocurre algo sucede, se encienden pasiones. Y esta mujer dice que para ella es profundamente deseable que eso ocurra. Ahora, ¿por qué? Da la impresión, por lo que vamos a ver más adelante también, de que en este sentido los hombres somos muy dados a el dos cucharadas y a la papa. ¿Ya? ¿Tres? Tres cucharadas, me, me corrigen acá, gracias. Tres cucharadas y a la papa, ¿ah? ¿eh? Más paciente. Es eh, mucho más paciente Andrés. Eh. Pero ella le atrae de que él la coquetee. De que simplemente se den el tiempo para poder besarse. Estamos hablando aquí de estos besos de más de un minuto. ¿eh? Estos besos que generan una sensación de necesidad de seguir besando a la persona más. Y eso es lo que esta mujer está queriendo. Tener ese tiempo de poder Pasar con su amado. La pregunta que nos surge aquí es a nosotros. ¿Qué es lo que sientes por tu cónyuge? ¿Qué es lo que sientes por la persona amada? ¿Siguen las mariposas aquí en, en, en la guata dando vueltas cuando lo ves? Si no, no te preocupes, hay esperanza. Y hay una esperanza plena que la vamos a descubrir también en este texto. No solamente ella se deleitan los besos de su amado, sino que también, si ustedes leen bien, dice que a ella le gustan sus aromas. Esa cuestión es rara. ¿Ya? Pero aquí la idea es lo siguiente, varones, aquí tomen nota. ¿Ah? Esto es primer tip del libro del cantar de los cantares para tener una buena relación. Báñense. ¿Ya? Báñense. Usen jabón, champú, buen calefón agüita calentita. ¿Ah? Pero preocúpense de sus olores. Porque no hay nada más desagradable que un hombre de hondo. ¿Eh? ¿Cuántas mujeres dicen amén? <risas> Ahora, ojo, de que la idea también acá estaba en que ella valora el hecho de que su amado se preocupe de ella al punto de prepararse para verla. O sea, hay una... Hay una, una persona aquí que dice, ok, voy a ir a visitar a mi amada. Entonces, ¿qué hago? Me pego un bañito, buen perfume, ¿eh? peinadito los que tienen pelo, los que todavía tienen. ¿eh? Pero ella valora el hecho de que él se prepare al punto de oler bien para ella. Para nadie más, sino que solamente para ella. Y eso a ella le encanta, eso a ella la deja cocoroca, la deja feliz, ¿eh? porque anhela ese momento. Ahora, es interesante porque fíjense que ella también dice, por eso te alaban las doncellas. ¿Eh? Aquí no tiene que ver con que exista este tipo de playboy, ¿eh? de playboycito, que anda por las calles cerrando el ojo y que todas las mujeres caen rendidas a sus pies. Es justamente todo lo contrario a lo que Salomón quiere mostrar en el libro del Cantar de los Cantares. Cuando nosotros vemos esto, y claramente lo vamos a ver reflejado con mayor profundidad en otras partes del mismo libro del Cantar de los Cantares, es que este novio, que ella dice que besa mejor que un vino selecto, ¿verdad? esa es un poco la idea de ella al decir esto, también ella se siente orgullosa de la fama y reputación que su hombre tiene. La fama y reputación que él tiene es conocida por los demás. Y no podemos nosotros interpretarlo, como les decía, como una afán simplemente machista de un hombre que va conquistando mujeres por el mundo. Porque las que apoyan justamente esta idea son sus mejores amigas. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Son las mejores amigas las que dicen, sí, él es un hombre como ella lo describe. Y aquí hay algo importante. ¿Cómo? Y aquí tal vez le hablo a las mujeres que están o pololeando o que se van a casar. O que andan buscando a alguien para pololear y casarse. Aquí, venga aquí una advertencia, segunda advertencia o tip del libro del Cantar de los Cantares. No se dejen llevar por la primera impresión. Es lo peor que pueden hacer. Ustedes son parte, las que son parte de Iglesia 1, son parte de una comunidad de fe que está dada, ha sido regalada por Dios para ti. Para poder saber y conocer cómo es el hombre o cómo es la mujer que te está gustando en este minuto. Conoce su reputación. ¿Es acaso esta persona honesta? ¿Es esta persona gentil? ¿Es esta persona o refleja las características que Dios también quiere siendo manso y humilde de corazón? Aquí para los dos lados, hombre y mujer, es, valga la misma eh, recomendación. ¿Tiene mal temperamento esta persona? Porque claro, la primera imagen te queda y probablemente te enamoras de esa imagen. De pasadita, anoten por ahí un buen libro que pueden ustedes leer que es de eh, Tripp, Paul Tripp, que se llama eh, no me acuerdo ahora, M más, eh, esto es esto lo que esperabas ¿ya? que habla sobre el tema del matrimonio. ¿ya? Ahora, es esta persona financieramente responsable ¿Cuántos de los problemas en los matrimonios? Y aquí los matrimonios que han tenido problemas, no es necesario que se empiecen a acodear. ¿eh? Dejemos eso para la privacidad del hogar. Pero ¿cuántas mujeres y hombres han tenido problemas con su cónyuge? Justamente por este tema de la mala administración del dinero. Estas cosas tenemos que percibirlas desde antes. Por eso esta mujer dice, con razón te alaban. Ojo, no dice, te desean quieren que tú seas de ella, te alaban. La gente reconoce a una persona que tiene, que es responsable, una persona que es íntegra. Y esta mujer, la sulamita, sabe que este hombre es íntegro y de buen carácter. Y no solamente se siente atraída entonces físicamente hacia él, que podría ser la primera impresión que uno tiene, sino que también se siente atraída porque lo respeta profundamente y sabe de que ese respeto, que él se ha ganado en la sociedad, va a ser también para ella. El libro del Cantar de los Cantares no nos muestra, ojo con eso, y un paréntesis. Eh, primero el cortejo, después el, el, el conocerse, después los preparativos para la voz, después casarse. Está todo entrelazado entre una y otra cosa. ¿ya? Vamos a ir viendo eso y lo vamos a ir eh, profundizando también en el desarrollo. Entonces, no solamente se siente atraída físicamente, sino que lo respeta. ¿ya? Bueno, ¿y qué pasa con la mujer? Tranquilas, lo vamos a ver más adelante también. ¿ya? Vamos a verlo también más adelante, cómo él alaba a la mujer. Pero en esta oportunidad es ella la que nos está diciendo muy buenas cosas respecto de él. Lo tercero que nosotros podemos ver en el texto, en el versículo 4, es que ella desea tener intimidad con su cónyuge. Y entonces el de ser intimidada con tu cónyuge es algo bueno. Es algo deseable y esperable que así sea. Las veces en que la, en que la Biblia perdón, nos habla sobre, por ejemplo, relaciones sexuales casuales, siempre nos muestra las profundas heridas que esto deja. Es una advertencia que la palabra de Dios nos hace. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros entonces caemos en esto mismo las consecuencias están pero una vez más insisto lo que nos muestra el libro del Cantar de los Cantares es un cántico de redención de esto y de cada una de estas cosas y que a pesar de haber fallado en un área de tu vida, en el área matrimonial sobre todo en el área sexual el libro del Cantar de los Cantares te dice hay esperanza hay esperanza para aquellos que buscan al Señor ¿Qué es lo que le sucede a Salomón en esto ahora esto no es simplemente por un afán moralista ¿eh? como siempre se trata de cargar a la biblia de un aspecto moralista sino que esto tiene que ver con la instancia de que o sea, perdón, que estas instancias de sexo casual son contrarias al diseño de Dios y por eso tienen consecuencias y estas consecuencias pueden ser duraderas pero ahí también está el tema del perdón de cómo ¿eh? en la relación Va habiendo situaciones de perdón. El Cantar de los Cantares nos explica de esta misma forma el propósito, el lugar por el cual el sexo fue diseñado. Y que cuando nosotros disfrutamos de la sexualidad como Dios lo planeó, como Dios lo preparó y lo creó, podemos gozar de una relación comprometida. No nos olvidemos, Cantar de los Cantares nos está mostrando un ideal. Es lo que Salomón mismo no hizo. ¿Ah? Alguien podría tal vez aquí decir, ¿y con qué cara entonces lo dice? ¿Ah? ¿Con qué moral viene acá a decirlo? Si es por eso, ninguno de nosotros tendría la posibilidad siquiera de exponer un versículo del libro Cantar de los Cantares. Pero es la redención que Cristo logró, la que le da al mismo Salomón la moral para pararse frente a la gente y decirle, esta es la manera ideal de cómo el matrimonio debe ser. Pero como Cristo con Salomón, sí, porque no nos olvidemos que en el Antiguo Testamento la gente tenía fe en el Cristo que iba a venir y que iba a redimir todas las cosas. No podemos nosotros perder de perspectiva. Nosotros siempre tenemos que analizar la escritura a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio de Jesucristo. En esto nosotros vemos de que esta relación, que es buena, ¿eh? de ser la intimidad es bueno. Nosotros vemos por otro lado como nuestra sociedad ha pervertido también este tipo de cosas. Recientes estudios que ustedes los pueden encontrar en internet demuestran de que hay mucho más satisfacción emocional y física en las relaciones monógamas. Hay mucho mayor placer en una relación constante y monógama, y A diferencia de lo que se pudiera pensar. Y las personas que han practicado la poligamia, ¿eh? o como está muy de moda hoy, el multiamor o el poliamor. ¿eh? Realmente la satisfacción de ellos en cada una de las áreas relacionadas a la sexualidad y a la relación de pareja, es menor el nivel de satisfacción aquellos que tienen una sola pareja estable. Si no me creen, búsquenlo en Internet. No es uno ni dos, son varios los estudios que giran en torno a esto. ¿Por qué? Porque los sociólogos buscan en comprender estas cosas. ¿Ah? Tal vez si se acercaran un poquito a la escritura y poder ver qué recomendaciones nos da ella sería muy distinto. ¿Saben por qué? Porque la atención de la consabida, comillas, comillas le habrá gustado. La pregunta que se hace un amante, ¿habré tenido un buen rendimiento? ¿Habrá sido satisfactorio para la persona con la cual tuvo una relación sexual? Estas cosas desaparecen en la, en la relación monógama. Cuando la angustia frente a las preguntas, y si no me llama después, la angustia que genera en el corazón de... La persona, y si le gusta más con otra persona que conmigo, desaparecen cuando nosotros llevamos la sexualidad al diseño original que Dios nos entregó. Porque incluso habiendo ciertos tipos de insatisfacciones sexuales, el matrimonio fue dado para consolarse mutuamente, para acompañarse mutuamente el uno con el otro para poder entregar, en el amor matrimonial, muy bien como nos decía Andrés la semana pasada, nos fue dada por Dios para poder dar, no para recibir. Por lo tanto, en todos esos momentos de insatisfacción, son los momentos en los que un matrimonio puede conversar, puede hablar. Y evidentemente, a través de la luz de la Escritura, todas estas circunstancias pasan a un segundo lugar, en la medida en que practiquemos nuestra sexualidad, conforme a lo que Dios ha establecido. Y probablemente aquí, uno, dos, diez, todos los que tienen una relación estable han fallado en alguna cosa. Pero nuevamente, el Señor nos vuelve a decir como Salomón lo entendió muy bien. Hay algo que es mucho más sublime. Y es el poder darse cuenta de cuando fallamos, enmendar esta situación. Porque estamos aquí justamente para eso. Es en este mundo donde nosotros podemos arreglar estas cosas también. Y tenemos la fuerza, provienen de Dios mismo, las fuerzas para poder arreglar este tipo de situaciones. Aquel que no las haya tenido, bendito sea el Señor. Pero ahí también estás tú, está tu esposa, estás tú, está tu esposo, para poder acompañar a aquellos que han tenido problemas en esta área. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esta intimidad, este desear intimidad, sea algo bueno, deseable y total y absolutamente natural. ¿Disfrutas pasar tiempo con tu cónyuge? ¿Disfrutas invertir tiempo? Aquí la sulamita quiere estar a solas con su marido. Fíjense que ella dice, hazme del todo tuya. De 18 años para arriba este, este, esta, esta parte hazme del todo tuya, ella anhela intimidad quiere estar con él ahora, fíjense bien, la pregunta que surge ¿y a dónde quiere ir tan apurada ella? que alguien lo lee y me lo responda por favor a la alcoba bonito, aquí tiene que ir Barry White de fondo ¿eh? Fíjense hermanos cómo para esta mujer no hay tapujos, no hay vergüenzas respecto de este tema. ¿Y por qué no las hay? Porque de nuevo, la relación sexual se está practicando dentro del matrimonio. Hay total y plena libertad. No está el temor de, ¿y si llegan mis papás? Los que se ríen es porque les pasó. No existen los temores cuando la sexualidad se practica como Dios lo estableció. Y es ahí el valor perfecto, bueno, que tiene la sexualidad en la vida cristiana. Fíjense en que ella, sin tapujos, dice que la lleve luego a la alcoba para disfrutar de estos besos que la dejan contentona. Ella quiere, anhela pasar tiempo con él. Ahora, la pregunta que también surge de esto y que es necesario hacer, es la misma pregunta que hacíamos al principio. ¿Por qué ella quiere pasar tiempo con él? Pero dicha de otra forma, y aquí es una pregunta para nosotros, ¿valoramos nosotros a nuestro cónyuge por lo que es? ¿O por lo que nos da? Y no estoy hablando aquí simplemente de cosas económicas, o aspectos económicos. Amas a tu cónyuge por lo que es? ¿O por lo que te da? Porque eso que te da hoy, puede en algún minuto de tu vida no poder dártelo entonces la invitación de la escritura es amar a nuestros cónyuges por lo que ellos son ¿quién es esta persona? es el rey, sí, es el rey pero no nos olvidemos que para ella él es mejor que el mejor vino que se le puede dar lo valora él no por lo que tiene no por el hecho de ser el rey lo valora por lo que le genera. Lo valora por lo que es. Siente placer en estar con él por lo que él es. Con ella. En la intimidad, en la privacidad. Y esto va más allá de la sexualidad. Dejemos muchas veces de pensar de la cintura para abajo, empezamos a pensar de la cintura para arriba. Aquí hay una, un, un, una admiración del intelecto, hay una, una admiración y un deseo de poder compartir, de conversar, de pasar tiempo juntos, porque se valoran por lo que son y eso lo vamos a ver también desde la otra parte, cómo el hombre ve a la mujer en estos aspectos más adelante en el mismo libro de El Cantar de los Cantares mira a tu esposa si estás con ella aquí o mira a tu esposo si estás con él aquí si no está, piénsalo ¿Ya? ¿se acuerdan el día en que dijeron en salud o enfermedad? en riqueza o en pobreza algunos tienen el recuerdo mucho más reciente que otros. ¿eh? ¿Pero se acuerdan de ese día? El cantar de los cantares nos vuelve a recordar exactamente eso mismo. Valora a tu cónyuge por lo que es. No por lo que tiene, no por lo que te puede dar, sino que por lo que realmente es. Esas cosas que tú las dices y que yo creo que uno las viene a pensar después. ¿En riqueza o en pobreza? ¿Estás pasando situaciones de dificultad económica? ¿Cómo afecta eso el matrimonio, no? Pero ¿saben qué? También lo afecta la abundancia económica. Y a veces mucho más nocivo que la falta. Y la enfermedad no simplemente se refiere a enfermedad física. Cuando tu esposo o tu esposa te han fallado... Hay una enfermedad espiritual en la cual la Biblia también nos anima a poder caminar juntos. ¿Apoyados de quién? De su palabra. ¿Dónde? En una comunidad de fe que te va a ayudar a salir adelante de esa situación. Vamos terminando. ¿Cómo todo lo que nosotros vimos hoy día, estos cuatro versículos, exaltan a Cristo? Esa es una buena pregunta para hacerse. ¿Por qué? Porque muchas de estas teorías manifiestan de lo que la relación que tiene Cristo con la iglesia, la relación de Dios con la iglesia, o de Dios con Israel. ¿ya? Y como se ha dicho más de alguna oportunidad, hay cosas que dice el libro El Cantar de los Cantares que yo personalmente no le haría a Jesús. ¿ya? Porque nos muestra algo que es evidente, la relación entre un hombre y una mujer. Pero también nosotros vemos aquí cómo Cristo es exaltado. Y podríamos tal vez primero decir de que lo más obvio, Dios creó la sexualidad, por lo tanto bien práctica glorifica a Dios. Y todos podrían decir amén y estamos listos. Pero ¿saben qué? Hay algo mucho más allá de esto. Hay algo mucho más allá de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Cristo, o oh, perdón, dicho de otra manera, cuando nos cuesta ver a Cristo en la relación sexual, en la relación marital, cuando nos cuesta verlo a Él, es porque lamentablemente nuestra mirada ha sido profundamente influenciada por la mirada griega, por buscar un, una raíz que es lo que hablábamos al principio. Este dualismo fatal, este dualismo que no nos permite ver lo hermoso y lo que glorifica a Dios en medio de una relación. Y sí, también, en el momento de la intimidad más profunda con tu esposo con tu esposa, Dios se está glorificando y nos cuesta a nosotros ver. ¿Eh? No es chiste, no es broma, pero una oportunidad, un pastor dijo, ¿eh? ustedes hermanos, cuando están teniendo relaciones sexuales, tenga cuidado que es lo que hace porque Dios está al lado mirando. ¿Eh? Imagínense crecer toda tu vida con esa idea en la cabeza. Como si fuese un juez tratando de decir esto sí, esto no. ¿Eh? estás haciendo algo equivocado, muérete bah, y te manda un rayo y te mata ¿eh? disfrutar de la sexualidad es lo que nos está invitando Dios por medio del mensaje del libro de cantar de los cantares ¿por qué? porque cuando nosotros vemos a Cristo podemos entender de que no podemos separar el sexo de la gracia de Dios vemos la sexualidad a través de la gracia de Dios y que es un acto gracioso de Dios el regalarnos sexualidad el ex sexo es parte de su gracia, es parte de su excelencia, es parte de su obra perfecta. Por lo tanto es total y absolutamente bueno, de la forma en que Salomón nos está mostrando que es, en la relación perfecta entre un hombre y una mujer. Y este libro en particular describe lo natural redimido por la gracia, la vida amorosa salvada por Cristo, la relación de pareja restaurada por nuestro Señor. Y esto es una realidad que el pecado ha afectado, pero que Cristo vuelve a levantar con gracia, de manera perfecta, para nosotros poder volver a gozarnos en todo lo que Él ha creado, en cada una de las cosas que Él nos dio. Fíjense hermanos que nosotros podemos exaltar a Cristo, no solamente por el hecho, como decíamos, de, de, de que es así, porque Dios lo creó, sino que podemos exaltarlo por los valores asociados a una sexualidad dentro del diseño de Dios. Y yo te invito entonces a reflexionar en esto. ¿Podemos ser fieles en el matrimonio porque Cristo es fiel? ¿Podemos nosotros entregarnos voluntaria y sacrificialmente porque Él se entregó voluntaria y sacrificialmente en amor? ¿Podemos nosotros ser amorosos con nuestro cónyuge? Porque nuestro Señor es amoroso con nosotros. Y en todas esas cosas estamos glorificando a nuestro Señor. Porque la esencia del amor cristiano, del amor bíblico, es la entrega, es el dar. Dios es un Dios que se da, que se entrega por completo. No es en vano que la Biblia nos recuerde que es mejor dar que recibir. Esto es parte de, la, de, de todo lo que la Biblia nos dice respecto de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas. Por lo tanto, teniendo en consideración cada una de estas cosas, si tú por un lado... Estás en una relación ¿eh? Eh, de novios, de pololo, lo que sea. La mejor forma de comenzar una historia de amor es a la luz de la Escritura. Si tú ya estás casado, y has tenido problemas en tu matrimonio, la mejor forma de sustentar tu matrimonio es a la luz de la Escritura. Si tú eres un matrimonio que no ha tenido mayor problema en la vida, y gozas de algo que probablemente todo el mundo desearía tener gózate a la luz de la palabra del matrimonio que Dios te ha dado del esposo de la esposa que Dios te ha dado y por otro lado, si has escogido ser célibe no tener pareja, por la circunstancia que sea ve la sexualidad tuya también a la luz de la escritura porque en ella vamos a encontrar el sustento en ella vamos a encontrar el cómo poder caminar hacia el perdón, cómo podemos caminar hacia la plena comunión en la relación de pareja. En ella vamos a poder encontrar también nosotros el cómo no avergonzarnos de nuestra sexualidad. ¿Tuviste problemas en tu sexualidad, en tu infancia, en tu niñez, en tu juventud? El Señor una vez más te está diciendo, a la luz de la palabra de Dios, todo puede volver a ser nuevo. ¿Sufriste de abuso? El Señor en su palabra te vuelve a decir Hay esperanza Para tu vida sexual también Porque Cristo cuando murió en la cruz Y dijo gritando Consumado es Todo se acabó, todo se terminó Estaba también restaurando nuestras relaciones sexuales Estaba restaurando nuestra sexualidad Y la estaba volviendo a colocar en el camino Que Dios diseñó Que el Señor les ayude Nos ayude, nos sustente y permita a Él que todo lo que hablemos durante toda esta serie de predicaciones sean para edificación de nuestros matrimonios. Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder encontrarnos contigo por medio de tu palabra. En un tema, Dios, que claramente podremos profundizar en el desarrollo del libro del Cantar de los Cantares, pero queremos quedarnos, Dios amado, con esta mirada inicial. Esta